היה זה היום השני למלחמה בטורונטו. מול רפטורים <laughs> מבוצרים ומרגמות 120 פר פוזיישן. סטף היה חולה. איגי, איגי חובר לו באיזולירבנד. בוגי על כיסא גלגלים. קליי נפל בקרב. קווין נותר במנהרה. קוון שבר עצמות. דריימונד לא היסס לרגע, עלה למעלה. באותו רגע נזרק משהו מקוואי, מבחוץ. בנס, לא נפגענו. זה היה הכי מודי ברון שלי. כן. אתה חיים חפר של ה-NBA, או גורי, או מי כתב את השיר? לא, יעקב... סתם אתה ממש שים אותו, סבבה. לא, רוטבליט. רוטבליט? לא. נראה לי שרוטבליט כתב. באמיתי? באמיתי או לא באמיתי? בוא נעשה בדיקה, כי בדיקה בדיקה, בוא נעשה בדיקה של באמת מי כתב את זה, כי אני חושב שזה רוטבליט. לא, שום סיכוי. בוא נראה. לדעתי זה נכתב שרוטבליט היה בכיתה ד' או משהו. רגע, עצוב, אתה כותב גבעת התחמושת בגוגל וזה מביא לך כאילו... אני הייתי עכשיו יאיר רוזנבלום ויורם טהרלב. יורם טהרלב, בבקשה, שגם כתב את בפרדס ליד השוקת, זה בפוד הבא. כן, בפוד הבא אנחנו זה. טוב, אני לא חושב שהיה אי פעם התחלה כזאת לפוד כדורסל, NBA, נכון? של רוב האנשים זה סיום. טוב חברים, גבעת התחמושת בג'ראסיק פארק, אוקיי, בוא נעשה את ההקדמה שלנו, משה דוידוביץ' איתנו, אהלן, בוקר טוב, שלום, יובל עוז, אהלן, מרגישים NBA, איך אתה מרגיש NBA היום? מרגיש טוב, מצוין, אנחנו נתחיל בפינת, באמיתי או לא באמיתי, בחסות קפה לטורקי. והפעם בלי מוזיקה, אני מקווה שאני לא צריך לשלם על זה לאמי או משהו. ליאיר רוזנבלום? זה היה, חיפשתי גבעת התחמושת קריוקי, וזה מה שמצאתי. אני חושב שזה החיפוש היחיד לקריוקי של גבעת התחמושת. אתה, כן. אוקיי. פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. סן אנטוניה ספיירס ב-2005 היו הקבוצה היחידה. עד גולדן סטייט 2019, שמסרו אסיסט לכל סל שהם כלו במחצית אחת בגמר NBA. זה נתון ראשון, באמיתי או לא באמיתי. נתון שני, סטייף קרי, בחמש שנים האחרונות, עם נט רייטינג של 2,500 נקודות, פלוס. בחמש שנים האחרונות. פלוס מינוס. פלוס, פלוס, לא מינוס. מצטבר. פלייאוף, ליגה? מצטבר, כן, מן הסתם, זה לא ממוצע. משחק אחד. אז חזרה, אני חוזר, ספיירס היו הראשונים שמסרו אסיסט לכל סל שלהם במחצית אחת בגמר ה-NBA, זה קרה ב-2005, ונתון שני, סטף קרי בחמש שנים האחרונות עם נט רייטינג של 2,500 נקודות. 2,500 נראה לי עגול, אז מדי, אז אני אלך על הראשון, אני יודע שגולדנסטייד עשו את זה עכשיו, אני מקווה שסן אנטוניו עשו את זה אז. אני אלך על השני, זה היה נגד דטרויט ב-2005, נכון? סן טוניו נגד דטרויט, עם הסל של הורי. דטרויט היה להם הגנה מפחידה, לא נראה לי שהם היו מאפשרים את זה. אז משה דוידוביץ' צודק באמיתי זה סן אנטוניו, שאגב זה מראה משהו על סן אנטוניו וגולדנסט לפי דעתי. שני הנתונים האלה, גם ההגנה של טורונטו, גם ה... ההתקפה של סן אנטוניו וגולדנסטייט. גם ההתקפה של קוואי וגם ההגנה של קוואי, לא סתם. מה הפלוס מינוס של סטף באמת? לפי כתבה של בן כהן מוול סטריט ג'ורנל, סטף קרי, אם אנחנו מחשבים גם את הגמר, את המשחק האחרון, 4,153 בחמש שנים האחרונות. 4,000 פלוס, עכשיו תקלטו את המינוס, תקלטו את המינוס, מינוס. 40, 447 כשהוא לא על המגרש, גולדן סטייט ב-4153 כשהוא על המגרש ובמינוס 447. הם מנצחים בעשר נקודות כשהוא על המגרש ומפסידים בנקודה שהוא לא. שחקן סביר. זה, זה מן הסתם הרבה יותר טוב מכל שחקן אחר, גם מעל לברון ג'יימס. כן, כבר יש כל... דיון אמיתי, האם הוא הרכז השני הכי טוב בכל הזמנים. הרכז השני הכי טוב כן. בכל הזמנים? כן, אחרי כן. מי? יש דיון אמיתי, אחרי מג'יק ג'ונסון. הוא יותר טוב ממג'יק. אוקיי, זה הזמן ללכת, יאללה, בוא יובל, הולכים, הוא מתחיל, הוא ליקק קרפדה, אפשר ללכת. 
ממה אתם הכי התרשמתם במשחק מספר 2? אני התרשמתי מאוד מהיכולת של איגי וכל החברים, הם אשכרה היו על כיסאות גלגלים אחרי המשחק. אני התרשמתי מהיכולת שלהם לנצח במשחק שנראה כמעט בלתי ניתן לנצח ביחס למה שהיה להם. ממה אתם התרשמתם? אני חושב שאם היית שואל את טורונטו לפני שני המשחקים, אם היו יוצאים אחד אחד, הם היו אומרים, מגניב, קונה את זה, ובדיעבד אחרי שני המשחקים הם, הם יוצאים מבואסים, שזה קצת מוזר. ממה הכי התרשמתי? אני חושב שההגנה של גודן סטייט, השיפור שהם עשו מהמשחק הראשון לשני, הוא מטורף, זאת אומרת במשחק הראשון הם, הם לא הגיעו להגנה, היה להם הרבה סלים במתפרצת, שאתה אומר זה לא מתאים לרמה הזאת, פשוט כנראה חלודה ו, והם לא היו מוכנים לאינטנסיביות של טורונטו, והם גם אמרו את זה, אנחנו לא מכירים את טורונטו, לא שיחקנו מולם, שזה קצת שינוי לעומת ארבע שנים, אחרי ארבע שנים מול קליבלנד, ובמשחק השני הם היו, ההגנה שלהם פשוט התייצבה, חזרה להיות מה שהיא הייתה, במשחק העומד טורונטו לא כלו, זאת אומרת טורונטו דיברנו על זה, אני זוכר בפוד הקודם, על הנקודות למאה פוזיישנים במשחק העומד, שטורונטו כן. כלו 80 נקודות למשחק או 85 נקודות, במשחק 2 כלו 77. כן. זאת אומרת... במשחק 1 הם היו על 109, אגב, זה הבדל כן. עצום. אז ההגנה של גודנסטייט שינתה לגמרי את התמונה. ומה הם עשו כל כך שונה בהגנה? הם... ואגב, איך הם עשו את זה עם, עם סגל שהוא חצי מת? אז זו שאלה טובה. ממה שאני ראיתי, שוב, אני לא איזה מומחה, אבל, אבל ממה שראיתי זה... זה הם, רגע, אתה לא מומחה? אני לא. למה הבאת אותו? אני לא יודע, הבאתי... אמרת מומחה. שאתה מביא מומחה. כן, הוא כאילו NBA, מומחה, עניינים. טוב, מה? פעם הבאה תביא את יורם טהרלב. אני רק מרגיש NBA, לא מומחה NBA. זה טוב. אז הם טיילו את המובילי כדור, עשו הרבה אייס, שזה משהו שגודנסטים בדרך כלל לא עושים, ובעצם טיילו את המובילי כדור לפינות. וכפו עליהם 15 עיבודים, שזה בדרך כלל כשקבוצה מאבדת אותו מספר, את אותה כמות עיבודים כמו גולדן סטייט או יותר, אז, אז המשחק גמור. כן. מעבר לזה הם כלו 37 אחוז מהשדה. עצם זה שהם נשארו במשחק, זה הישג. זאת אומרת, זה ממש מרשים שטורנטו נשאר במשחק, זה בעיקר בזכות ריבנד התקפה, אבל זה... משה, אתה יודע, לי זה נראה באופן מאוד כללי, שבמשחק הראשון הם אמרו, אנחנו לא נותנים לקוואי לנצח אותנו, ואנחנו נשמור עליו, ואנחנו נוציא אותו מהמשחק. ופשוט החבר'ה האחרים בטורונטו אמרו, סבבה, אתם נותנים לנו את השנייה זמן הזה לכוון, אנחנו נקלע. ובמשחק השני, הם כאילו התאפסו על עצמם, הם אמרו, אוקיי, אז כנראה גסול יכול לקלוט את ה-20 נקודות האלה למשחק, אנחנו נעשה עליו הגנה, ואנחנו ראינו שטורונטו קורסת, כלומר, קוואי לקח על עצמו יותר, אבל שאר השחקנים פשוט... לא הגיעו למשחק כמו שהגיעו למשחק הראשון. תשמע, יש נטייה כזאת לנתח משחקים קצת לפי התוצאה. אני לא... אתה יודע איך זה נקרא? פרשנות. פרשנות בדיעבד. זה לא בדיעבד, זה אחרי שקורה משהו. תראה, אני יודע, אבל זה נכון שבמשחק הראשון טורונטו ניצחה ובשנייה הם הפסידו. אבל ההבדל בין המשחקים, תשמע, במשחק השני, עשר שניות מהסיום היה שתיים הפרש. וזה למרות שטורונטו כלו 28% משלוש ו-37% מהשדה והכל הלך להם גרוע חוץ מקוואי, שום דבר לא עבד ועדיין הם היו ממש 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 קרובים ואם לא איזה ריצה של חמש וחצי דקות בתחילת הרבע השלישי 18-0 אז גם היינו מדברים אחרת על המשחק. מה שקרה במשחק הראשון הוא פשוט לא סוסטיינבל. סייקים כלה 32 נקודות ב-82% מהשדה. יש בכל ההיסטוריה של ה-NBA, שבעה שחקנים שכלו כן. במשחק גמר מעל 30 נקודות עם מעל 80 אחוז מהשדה. זה דברים כמו קרים ואני ו... לא זוכר שמות, אבל דבר... לא, לא אנשים ברמה של סייקים. ברור שזה לא סוסטיינבל, ברור שזה לא יכול להמשיך. מרק גסול, 20 נקודות ושבע ריבאונד, גם כן, לא סביר שזה יחזור. הוא היה מאוד הססן בזריקה בחודשיים האחרונים משהו בטורונטו, והנה במשחק השני הוא זרק רק שבע פעמים, ולא היה ממש טוב. זה לא ש... פתאום מצאו איזה פתרונות, קאזין זה שיחק 28 דקות במקום 8 והיה טוב בהגנה, אני לא מאמין שאני אומר את המשפט הזה, <laughs> זה לא יחזור במשחק הבא לדעתי, אז קורים דברים תוך כדי משחק עם פשוט קבוצה נורא מוכשרת, אני גם לא אוהב את הגולדן סטייט, אני לא אוהב את הנרטיב הזה של על כיסא גלגלים וזה, כיוון לוני נפצע 
אוי אוי אוי, אז רק דמרקס קאזינס נשאר להם במקומו. הם קבוצה כל כך, הם בנויים כל כך טוב, איך קוראים להם? They have an MVP to אז זה באמת הם. אגב, השחקנים, שאמרת שהם כלו מעל 30 נקודות, מעל 80 אחוז בגמר, שקיל אוניל, מייקל ג'ורדן, קרים אבדול ג'באר, ג'יימס וורת'י, טוני קוקוץ', אלג'ים ביילור. ואדריאן דנטלי. אדריאן דנטלי? אנחנו עוד כמה שנים, אנחנו נגיד פסקל סייאק. הוא המציא איכות, אגב. כן. כן, זה טוב, זה טוב. רצית להגיד משהו. כן, אנדרי דנטלי זה אצילי, פשוט שרון לא בא, אז מישהו צריך את המשחקי מילים המטופשים. גודל סטייט ניצחו רק שני רבעים בינתיים בסדרה, זאת אומרת הרבע השלישי במשחק הראשון והרבע השלישי במשחק השני. בדיוק. אז אני חושב שטורונטו עם כמה שאנחנו, שהם לא נתנו משחק כמו שהם רצו במשחק השני, יכולים לצאת מאוד מאוד מעודדים מה... מהשני משחקים האלה. הם יכולים לצאת מעודדים? אני חושב שכן. שהם הצליחו לעצור את גולדן סייט ועדיין להפסיד, וגולדן סייט פצועה וכל הדברים האלה? אני חושב שכל עוד סטף קרי משחק, אז תשים סביבו ארבעה נגרים, הוא עדיין יכול להוביל קבוצה לניצחון. זאת אומרת, אפשר לדבר אחר כך על סטף, והאם היה לו משחק טוב או לא טוב, זה בעיני המתבונן, אבל טורונדו, אני חושב, מבחינה מקצועית, יכולים להתמודד עם גולדן סטייט. האם קוואי יהיה בריא וכל זה, והאם גולדסטייט יהיו בריאים וכל זה, ומבחינה מנטלית, ברור שלגולדסטייט יש איזשהו יתרון עליהם, במיוחד ראו את זה ברבע השלישי, שגם דני גרין אמר את זה, הרגשנו שפתאום שכחנו לשחק כדורסל. אגב, שוב, יש לנו כבר היסטוריה של רבע שלישי, בחמש שנים האחרונות, אם אנחנו מסתכלים על הנט רייטינג ברבע השלישי, אז גולדסטייט על נט רייטינג של 19, משהו, נקודה משהו. משהו ש... גדול. שזה, אין בכלל משהו שמתקרב לזה, ברבע השלישי לאורך חמש, זה, זה משהו כאילו לא נורמלי. לא, מישהו צריך לעשות מחקר מאוד מעמיק על מה קורה לגולדנסטייט בחדר הלבשה, ואז איך זה משפיע עליהם לפ... בחדר, לפ... ברבע השלישי, כי זה יודע, לא הגיוני. לפ... לפי דעתי זה, ה... זה הגאונות של סטיב קר, הוא פשוט אומר להם, תקשיבו, זה פה, 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 נותן להם את הטיפים, ואז לא, משחרר אותם. נראה לי, אתה יודע, לא יודע, אולי הם מזריקים משהו, אני לא יודע, אבל כאילו... <laughs> איך, איך, איך טורונטו היא חייבת לנצח משחק באוקלנד, כלומר זה, אנחנו, זה ברור לנו, נכון? כן. כי ש... אף אחד לא יחזור מ-1-3. כמו, <laughs> כמו, <laughs> <laughs> כמו שזה נראה, דורנט כנראה לא ישחק במשחק 3, אולי ב-4. כיוון לא נגמר את העונה עם שבר בעצם הבריח, קליי תומפסון. לא ברור עד הסוף, עושים לו MRI בערך כל חצי שעה. אבל סטיב קיר אמר עליו שהוא ישחק גם כשהוא מת, כאילו, אז זה לא... בסדר. השאלה איך הוא ישחק. בסדר, אבל למתים יש אחוזי כלים. הוא שיחק עם קרסול עקום בסדרה שנה שעברה. ההגנה של טורונטו זה משהו שגולדן סטייט לא פגשה השנה, ואני לא יודע אם בשנים האחרונות הם פגשו. זה עושה לגולדן סטייט בעיות. נכון שהם הקבוצה בי פאר הכי טובה, אבל זה עושה להם לא מעט בעיות. יש שחקני ההגנה של טורונטו, הם נהדרים. והם יכולים לנצח רק דרך שם. חמש דקות של חוסר תשומת לב ונגמר משחק. זה בדיוק מה שקרה במשחק השני, במשחק הראשון. הם פשוט שמרו הגנה מצוינת. ואתה יודע, גם היה להם מזל. אחת הסטטיסטיקות הכי מדהימות זה שבמשחק הראשון טורונטו כלו 42% בזריקות חופשיות ו-62% בזריקות עם מגן על הפנים. כן. אז כאילו יש פה איזושהי שונות ש- שצריך להתחשב בה, אבל אתה יודע, מרגסול היה שחקן ההגנה של העונה, וקוואי לנרד היה שחקן ההגנה של העונה, וגם לאורי וגם גרין וגם איבקה היו בנבחרת ההגנה של העונה, וסייאקים הוא מגן מצוין, ווואנבליט מהספסל היחיד ששיתק את קרי העונה, בקיצור. זה האתגר האמיתי, וזה הדרך היחידה של טורונטו לנצח, לא דרך ההתקפה כנראה. באמיתי או לא באמיתי, אנדרו בוגוט הוא השחקן היחיד שנבחר מספר אחת בדראפט בסדרה הזאת. הוא נבחר אחד בדראפט, זה בוודאות. תראו את הסדרה הזאת. לטורונטו אין אף שחקן שנבחר בלוטרי. לא. קוואי, קוואי 15, קוואי 15 זה לא לא טוב, קוואי לאורי איפשהו בסוף הסיבוב הראשון, אין להם אף שחקן שנבחר 14, בסוף 14, כלום, בסוף סיבוב שני, זה החלק המדהים, כלום, קבוצה שנבנתה מ... 
שכאילו שאריות, ברור שזה לא שאריות, זה שחקנים מעולים, אבל זו הוכחה שדראפט זה לא הכל. נכון. אני חושב שזה הוכח כבר בעבר, לא? כן, אבל שוב, קבוצה שלמה משחקת בגמר, בערך שווים מול שווים, אף שחקן, אף בחירת לוטרי, בכל השמונה שחקנים שמשחקים. זה משהו... סטייט, כאילו, סטייפו בחירה שביעית, קליי בחירה 11, קליימון בחירה סיבוב שני. נכון. גוון מוני, סוף סיבוב ראשון. דורנט שני. דורנט שני. אנדרו בוגוט אחד. בכל זאת, ה-MVP של הליגה האוסטרלית. כן, אוקיי, okay, אז טורונטו בשביל לנצח צריכה, מה שאתה אומר לי זה להמשיך את ההגנה ולקלוע. אני חושב שהם צריכים להמשיך לשחק איך שהם שיחקו עכשיו, ההגנה שלהם על סטף היא, היא מאוד מרשימה, אני חושב שהם מאוד, הם מתאימים את ההגנה למי שמשחק ליד סטף, ראינו את זה ברבע האחרון, פתאום כלי לא היה, הם עברו לבוקס אנד וואן. ששיתק לגמרי את ההתקפה של גולדן סטייט. זה לא משהו שהם יכולים לעשות עם כלי משחק. נכון, כאילו זה התאבדות עם כלי משחק. אולי הם עושים בוקס אנד טו, אני לא יודע, הם המציאו איזה משהו חדש, אבל... עם שישה שחקנים. אבל אם הם רוצים, כאילו הם צריכים להמשיך לעשות את מה שהם עשו, ולקוות שכלי ודורנט לא ישחקו. זאת אומרת, אם כלי ודורנט משחקים, המרווח לטעות של גולדן סטייט חוזר להיות אינסופי, ואז בעיה. אני אשאל אותך שאלה, אם... קליי משחק אבל הוא, הוא חצי קליי ודורנט לא משחק ואיגי משחק, אני, באמת אני לא יודע איך מחברים אותו ביחד, הוא כאילו הטיסו אותו לוואקנדה והחזירו, אני באמת אין לי מושג איך, <laughs> באמת אין לי מושג איך הבן אדם הזה משחק אחרי כאילו מה ש... אתה ראית את שהוא קופץ, איך שהשיר שלו גמור, <laughs> וסטף קרי עדיין מוביל את הקבוצה הזאת לניצחון. מה זה, אומר על, מה זה אומר בעצם על סטף? מה זה אומר על גולדן סטייט? מה זה אומר על סטיב קר? אגב, סטף קר שיחק היום ונורא במשחק 2 והם ניצחו. הוא שיחק נהדר במשחק 1 והם הפסידו, אני, אני לא יודע. אתה יודע מה, בוא נתווכח על זה. בוא נדבר על זה, כן. אני, נדבר על זה. אני לא חושב שהוא שיחק נורא והיום, כי אני חושב שנכון, הוא לא קלע ברבע הרביעי, אבל הכל עבר דרכו, ואפילו הסל של איגודלה, הסל הניצחון, שלא סטף קרי מסר את האסיסט, סטף קרי עשה אותו. אוקיי, אבל בוא נדבר על זה. העבירה הטכנית המטומטמת שהוא ספג כמעט עלתה להם במשחק, רגע. אוקיי, ואז הוא כדרר לתוך שני שחקנים וכמעט איבד את הכדור, הוא היה באמת כפסע, והיה ברגע, בשנייה האחרונה הצליח לשחרר אותו, ונהיה הסל של ליגו עדאלה. אוקיי, אבל הוא הצליח. הכלייה שלו לא הייתה טובה, הוא איבד כדורים. אבל הוא כלה 23 ברבע השלישי שהחזיר את גולדן סטייט. הוא לא שיחק גרוע יחסית לפטריק מקאו, הוא שיחק גרוע יחסית לסטף קרי. אתה מבין? אז כאילו... אני חושב שיש איזה בעיה עם סטף, שאנחנו, בגלל שהוא בעצם מייצג את מהפכת השלשות, אנחנו מצפים ממנו לקלוע כל משחק עשר שלשות עם יד על הפנים וברמת קושי הכי גבוהה שיש. וזה לא רק המשחק שלו, זאת אומרת זה המשחק שלו, אבל זה לא רק המשחק שלו. אני כאילו, מה שאני מטורף אצל סטף, למרות שהוא קרא 23 נקודות רק ב-30% מהשדה, מהשלוש ו-35% מהשדה, זה כל פעם שמישהו בגודלסט מקבל זריקה פנויה, כל פעם ששון לימקסון קולע דנק פנוי, כל פעם שגודלה מקבל שלושה פנויה, כל פעם שאלפונסו מקיני פתאום מקבל כדור פנוי, אני עוצר, אני חוזר שתי שניות אחורה ואני מנסה להבין מאיפה זה קרה, וזה תמיד קשור לסטף. תמיד כי סטף עשה חסימה למישהו הרחק מהכדור, אתה יודע, הגרביטי שלו, ובאמת, אני, זה מה שאני שם לב אליו במשחקים, הגרביטי שלו, לקבוצות עדיין אין תשובה לדבר הזה. פשוט אין תשובה. הוא, הוא, איך שהוא זז, איך שהוא לא זז, איך שהוא מקדרר, איך שהוא לא מקדרר, איך שהוא זורק, איך שהוא לא קוד... זה הכל סביבו. וזה פשוט השפעה, אני לא זוכר שחקן עם כזאת השפעה. עכשיו השאלה האמיתית פה, זה האם, הרי גולדנסטייט מנצלים את זה. והאם קבוצ... נגיד, יש הרבה דיבורים על זה שדיימן לילארד היה יכול לעשות אותו דבר. כי דיימן לילארד גם כן מייצר הרבה גרביטי ו- ו- ומביא עליו שני שומרים ודברים כאלה. האם דיימן לילארד, האם, האם סטף בעצם נהנה מזה שיש לו את דריימונד ואיגודלו ושחקנים שיודעים לייצר מהלכים ולנצל את הגרביטי שהוא לוקח, או שזה משהו מיוחד בסטף שדיימן, אם היית שם את דיימן לילארד בגולדן סטייט זה לא היה קורה. זה השאלה האמיתית, האם, האם על הגדולה של סטף, האם זה, זה סטף או שזה הקבוצה שבנו סביבו שהופכת, שעוזרת למקסם את היתרון אני חושב שזו שאלה, אתה יודע, זה כאילו זה דו-כיווני, כי סטף כל כך טוב בגלל שבנו את הקבוצה סביבו, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו בזכות היכולות שלו בנו את הקבוצה הזאת סביבו, וסטיב קרדי אומר את זה. 
אני באמת, אתה יודע, כשאני חושב על זה באמת, אני לא זוכר שחקן עם השפעה כזאת על משחק התקפה, ואגב בהגנה, אתה יודע, הוא סבבה, הוא, זה, הוא בסדר זה, גמור, הוא בסדר גמור okay. זה, כאילו להגיד על זה שהוא מתחבא על מישהו, לא, אני חושב שהוא מגן קבוצתי מאוד טוב. כן. אבל באחד על אחד אפשר לנצל אותו, וטורונטו לא עשו את זה מספיק. הוא גם שחקן קבוצתי מאוד, כאילו בסופו של דבר הוא שחקן קבוצתי מאוד טוב גם בהתקפה וגם בהגנה. כן. אתה יודע, חושבים על, נגיד עד לפני שלוש שנים, אנשים היו אומרים, בואנה, קריס פול מול סטף קרי, הייתי הולך על קריס פול, הוא רכז יותר טוב. זה, אני לא חושב שזה בכלל באותו ספירה, אני חושב שאין בכלל מה להשוות. כאילו אין, אתה יודע, זה, זה, זה שני יצורים שונים לחלוטין, שיצור אחד אתה רוצה בקבוצה ויצור שני אתה לא רוצה בקבוצה, לפי דעתי. אני עדיין חושב שקריס פול רכז יותר טוב. הוא לא שחקן יותר טוב, אבל הוא רכז יותר טוב. אתה סטף הייטר. אולי של הספר של רכז. זה בהגדרה של הכדורסל לפני גולדן סטייט של סטייף קרי. סורי, זה כזה. אז סטייף קרי טוב בכדורסל, סיכמנו? לא כמו מג'יק ג'ונסון, אבל כן, אבל כן. תראה, יש לו גם פחות איידס. לא אמרתי שאין, אמרתי פחות, יש מצב של קרי, יש יותר איידס ממג'יק ג'ונסון עכשיו, בגלל שכאילו מג'יק ג'ונסון נרפא, ואתה יודע, הוא עדיין נסע, לא? לא, לא, הוא נרפא, הוא אחד מהשונים, אין לו יותר... אתה יודע מה אומרים, if life gives you איידס, make lemon איידס. אוקיי, טוב. אוקיי, בדיחת איידס. יש בכלל שואה בדרך? לא, לא. משהו, אתה מכין משהו? שואה זה לא, לא יפה. אין שמות יהודים מספיק בטורונטו וב... סטף קרי יש קעקוע בעברית. נכון. אפשר? קעקוע, עברית. נכון. יש לך אבל את דרק, דרק לא היה לו אוברי. אה, נכון, דרק יהודי. חצי יהודי. דרק. יהודי. דרק. הוא צריך לפתוח ליין חולצות של דרק, אבל בעברית, אבל זה דרק עם עין, כאילו, דרק. זה, אני אעשה לו... זה הטרלה עצמית. זה הטרלה עצמית וזה טוב, זה טוב. הכי מגניב, אם מישהו יצליח לשכנע אותו שככה כותבים דרייק בעברית, ואז הוא פשוט ילך עם זה, ואז זה יהיה כאילו מגניב. טוב, לא משנה, זה העבודה שלך, משה. לא, לא ככה. ניק נרס מול סטיב קר. מה הם מוסיפים או לא מוסיפים לסדרה הזאת? ניק נרס אני חושב עושה עבודה מקצועית טובה, זאת אומרת טורונטו, אמרתי את זה מקודם, מבחינה מקצועית שווים לגולדן סטייט, זאת אומרת אנחנו עכשיו בעולם ללא דורנט אז זה יותר קל, אבל הם מצליחים להתמודד עם גולדן סטייט שווה לשווה. דורנט עדיין קיים, כן, זה תלוי בעיני מי, כאילו אני לא יודע, יכול להיות שהוא כאילו לא ישחק יותר בגולדן סטייט, זה גם כן אופציה, ופשוט יעבור לניקס בקיץ וזהו, לא נראה אותו טוב בגולדן סטייט. הניקס חייבים להחתים מישהו פצוע, זה בספרי ההיסטוריה, זה ידוע. כן, לא ברור מה, אפשר לדבר על זה בסוף, מה יקרה באוף סיזן, אבל זה הולך להיות אוף סיזן משוגע לגמרי. אז ניק נרס אני חושב עושה עבודה מאוד מאוד טובה, אני שוב חושב שמבחינת ה... השלב הבא של טורונטו זה גם לדעת להתמודד מנטלית עם, ה... עם הבליצים האלה של גולדנסטיס, זאת אומרת מה שראית ברבע השלישי שהם איבדו את הביטחון ולקח להם זמן עד שהם הצליחו לחזור ו... וניק נרס עזר להם בזה, זאת אומרת הוא עשה את ההתאמות בשביל שהם יוכלו, הם חזרו מ-106-94 ל-106-104 אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, הוא עזר להם לחזור למשחק. הם שיחקו בוקס אנד וואן בגמר ה-NBA, שזה אף פעם לא קרה. שזה גמישות מחשבתית מאוד ראויה. מה, הוא נתן נוקאוט לבודנולסר בסיבוב הקודם, והוא מתמודד מאוד יפה עכשיו, זאת אומרת, עם כלים טיפה פחות טובים. בהתקפה הבאה של טורונטו זה יהיה תן ולך. תן ולך. כן, יעשו שמיניות. כן, יעשו שמיניות, תרגיל 11. לא, אבל... איזה התאמות למשל, אנחנו אומרים התאמות, אבל איזה התאמות הוא עשה לפי דעתך ש... שניצחו, לא ניצחו את המשחק, או ניצחו את המשחק הראשון, הובילו שוב. למשחק צמוד במשחק השני? <coughs> הוא שם את ונבליט על קרי באופן כמעט אקסקלוסיבי במשחק שתיים, וזה עבד מאוד יפה, זאת אומרת, אני לא יודע, כאילו ברור שקרי יכול גם כמעט מול כל שומר, אבל עובדה שבאמת הוא כלה פחות ועם אחוזים מאוד גרועים. ונבליט ו... הוא אגב השומר הכי טוב על, כן, על קרי. כן, כאילו והיה ו... איזה נתון שבכל ה... לא זוכר, 28 דקות שוונבליט היה על קרי, אז הוא היה על אחד משש מהשדה או משהו כזה. אז זה היה דבר... חיובי, עכשיו הוא צריך למצוא קצת יותר פתרונות בהתקפה, 
כי אם 37% מהשדה, טורונטו לא ינצחו. הוא גאון התקפי, זה, זה הפורטה שלו. גאון התקפי, הוא קבוצת הגנה מדהימה, אבל בינתיים זה נראה כאילו הוא מצטיין יותר בהגנה ובהתקפה הוא עדיין מחפש פתרון. מסכים, אחד אולי הדברים שיכולים לשנות התמונה זה אם קליי, גם אם קליי משחק אבל הוא לא 100%, אז אולי אפשר לא לשים את סייקם עליו. סייקם שמר עליו רוב, חלק גדול מהמשחק של Game 2. וזה התיש אותו, זאת אומרת, סייקם, להתרוצץ אחרי קליי בחסימות, זה גם מרקוס סמארט קשה לו, ו... וסייקם, היה... זה, זה השפיע עליו בהתקפה, אז יכול להיות שאם קליי לא משחק או משחק פצוע, אפשר לשים עליו את לאורי או, או שחקן אחר, ו... ואז סייקם יכול להתחבא יותר בהגנה ו... ולתת את ה-30 נקודות ב-80% מהשדה שלו. אני, אני לא חושב שהוא ייתן עוד 30 כן, נקודות ב-80%. פחות סביר. פחות סביר. אם זה קרה שבע פעמים בהיסטוריה, אז למה זה יקרה פעמיים בשבוע, אבל כן. לך תדע, לא יודע, דברים מוזרים קורים. איך הוא יכול לבטל את גולדנסטייד בבית, לבטל את הריצות האלה? כלומר, מה אפשר לעשות עם הריצות האלה? זה נראה לי, אתה יודע, שוב, אתה יודע, גולדנסטייד ברבע השלישי זה כאילו... אתה שואל שאלה שכאילו, אני לא, אני, אתה יודע, אני חושב על זה, לא מצאו לה תשובה, זאת אומרת, באמת, מה אפשר לעשות, כאילו, אתה יודע, כי בסופו של דבר זה, אתה יודע, גולדן סטייט זה, יגיעו 52-50 במחצית, ואז גולדן סטייט יוצאת ל-16-0 ברבע השלישי, ו... אתה רק חופר חזרה. 18-0, ואם אתה מחבר את הדקה האחרונה של הזה, אז זה 24-1. כן, אבל כאילו, מה עושים? דרך אגב, סוף הרבע השני היה ממש משמעותי, זאת אומרת, היה 11 הפרש, נורמן פאוול החטיא שלושה, כלי קלה שלושה, ואז המשחק נפתח לגמרי. אני לא יודע, זאת אומרת, אין לי תשובות למה עושים כשגולדן סטייט בזון שלה, וזה כאילו... זה הקבוצה הכי טובה כנראה בהיסטוריה, משחקת בגרוב שלה ומה אתה יכול לעשות. הם בעצם יכולים להפסיד את הסדרה, לא, לא טורונטו יכול, אני צריך למצוא דרך לנסח את זה טיפה יותר טוב, גונסטייד כנראה יכולים להפסיד את הסדרה יותר משטורונטו ינצחו אותה. אבל האם יש משהו שאפשר לעשות? אני חושב שזה בעיקר, כאילו מקצועית הם, הם היו שם, אני חושב שמבחינה מנטלית לדעת להתמודד עם הבליצים האלה זה, זה מה שיוסטון עשו מאוד טוב, שנה שעברה. אבל אני לא יודע אם טורונטו הם שם. ומה, יוסטון עשו את זה על ידי מכות, בהרבה מובנים. נכון. כאילו, אתה יודע, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים, אחת מהבעיות של טורונטו במשחק השני, זה עבירות מוקדמות שהיו להם, ואז הם לא היו יכולים כל כך להתחייב לאותה הגנה אגרסיבית. קייל לאורי יצא בשש עבירות, זה די... כן. למרות שהם חזרו. אבל גם גסול צבר כמה עבירות, ואתה יודע, היו כמה... אם אני צריך לחשוב על, על דרכים, אז, אז אחד הדרכים, דיברנו על יוסטון, יוסטון עשו את זה בעיקר כי, כי הם שלטו בקצב, זאת אומרת הרדן האט את המשחק, מעטו לאבד כדורים, משחק בקצב איטי יותר, ואז הם האט בעצם את כל הדינמיקה של המשחק, והתגודנסית קשה להם יותר לצאת לריצות האלה. מה שקרה ברבע השלישי, הם פשוט איבדו חמישה כדורים ברצף או משהו כזה, ואז גולדנסטייט פשוט התחילו לרוץ ונכנסו למומנטום. כן, כי כשאתה עושה איטי, אז אתה נותן סוג מנוחה להגנה של גולדנסטייט, שהיא עובדת עדיין טוב במנוחה הזאת. טוב, זה באמת, אנחנו לא נפתור את זה, ואם נפתור את זה, נשלח את זה למישהו. יכול הפתרון שאני הייתי חושב עליו זה... זה כאילו לא פתרון אידיאלי, כי קוואי גם ככה עושה את הכל, אבל כאילו לתת לקוואי את הכדור ולנסות להאט את המשחק דרכו וש... מה שכאילו בלאט עשה ב-2014-2015, שהוא כאילו נתן לברון בעצם 5-1-1 כזה. כן, אבל לא הייתי משחק ככה כל המשחק, בלאט שיחק ככה כל המשחק, אני חושב שהייתי עושה את זה ספציפית. והוא הכי התקרב, כי אתה יודע, זה אותו סוג של סגל כרגע, בלי דורנט, ואתה יודע, פלוס כמה שנים, ובלי עומק. כן, הם יותר טובים ממה שהם היו אז, לפי דעתי. כן, יותר טובים. הם גם יותר טובים, והם גם יותר מנוסים, והם גם יותר בטוחים בעצמם. זאת אומרת, ב-2015 הם עדיין היו קבוצה, זו הייתה הפעם הראשונה שלהם בגמר. הם לא היו ברמת ביטחון עצמי והניסיון שיש להם עכשיו. זאת אומרת, אז הם היו... יותר מה-120 משחקי פלייאוף עושים. כן. אני חושב שמר גסול יכול להיות מפתח. עכשיו שקרון לוני בחוץ... קאזין זה מקבל 28 דקות או משהו כזה, לא תהיה למר גסול בעיה להישאר על המגרש כי הם עוברים להרכב נמוך או כאלה דברים, הוא חייב להיות יותר טוב, הוא לא חייב לקלוע 20 נקודות, אבל לא יודע מה, 6 נקודות ב-2 מ-7 מהשדה ובלי השפעה אמיתית על המשחק, 
לא, לא, he won't cut it, כאילו, זה, זה, הוא יצטרך להיות יותר טוב, לקבל את הכדור עם הגב, לנהל את המשחק משם קצת יותר, לאתגר אותם. ולתת, אתה יודע, לגרום לבוגי להרגיש מאוד לא נוח בחיים האלה, כלומר, לתת מכות. כן. כאילו, זה הדרך, באמת, אתה יודע, אני חושב על זה, כאילו, אני חושב על, אה, שכחתי איך קוראים לה, איך קוראים לה, רכז האוסטרליה, שלא יודע. אלוודובה, כן. למה אתה אומר ככה? אוקיי. שיחקתי נגד כאלה חבר'ה בספורטק, זה היה... לא, נבחר לשחקן הכי מלוכלך בליגה לפני כמה שנים. אבל זה בדיוק, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, להכות את קרי ולתת לאחרים לייצר לעצמם, אתה מבין? גסול נראה לי נחמד מדי, אבל בשביל להרביץ. לא, אבל פנפליט וגסול עם המכות, מה אתה להפוך את זה לגבעת התחמושת, אתה יודע, לתת את זה, לקטוש, כאילו. המכות למטה זה יותר המומחיות של דריימונד, אני חושב. כן, ושוב, אתה עוד פעם, אתה נכנס למכות ויש לך את ה... אתה יודע, אחד מהלוחמים הגדולים בכל הזמנים, דרמון גרין, ואיגודל הזה לא פראייר, גם כשהוא חצי מת. ו... כן, בעיה, גולדן סטייל, בעיה טובה. אגב, קליי תומפסון שיחק את כל 120 המשחקים בפלייאוף של גולדן סטייט. כאילו, הוא פתח בכל המשחקים. בתקווה שמחר לא. הוא כנראה יפתח. ושזה רק... מחזק את מה שלברון ג'יימס עשה, 239 משחקי פלייאוף עבור הקבוצות שלו, הוא פתח ולא החמיץ אף אחד מהם בגלל פציעה. ובטוח הוא היה פצוע, הוא עצמו אמר, אם אתה לא פצוע בשלב הזה של העונה, אתה לא שיחקת בפלייאוף. אני לא יודע אם פציעות יכריעו כאן, כי גם קוואי, כלומר אם קוואי נפצע זה, זה גמור, אבל זה, מה שהם עוברים, כלומר, מבחינה פיזית, השחקנים האלה, ואתה רואה את המהירויות שהם מגיעים אליהם, את הקפיצות, את האתלטיות, והכל זה על שרירים שבאמת מחוברים יחד באני לא יודע מה, זה, זה הדבר שהכי הרשים אותי, גם בניצחון הזה של גולדנסט, ואתה יודע, זה פשוט. זה מרשים מאוד במיוחד בסגנון שהכדורסל משחק ביום, זאת אומרת, אם אתה משחק, מסתכל על הקצב משחק של הפיינלס, עד, עד 2016-2015 זה היה 90 פוזיישנים למשחק, 92 פוזיישנים למשחק ופתאום בשנתיים שלוש האחרונות זה קפץ למאה או כן. קפיצה מאוד מאוד גבוהה וזה it takes a toll, זאת אומרת זה אנשים אנשים נורמליים, קשה להם לעמוד בעומס הזה. זה לא רק כמות הפוזיישנים, זה כמות השטח שאתה צריך לעבור. עד לפני כמה שנים, אתה יודע, זריקות משלוש, לארי ברד היה זורק, הייתה לו עונה שהוא לקח את אליפות השלשות והוא זרק 1.2 שלשות למשחק, משהו, הוא כלה, שלשה אחת למשחק, וזה היה נורמלי אז. עכשיו... כל משחק שזורקים 40 או 50, אם אתה יוסטון פעמים לשלוש, אתה חייב לרוץ לכסף לשלוש, לחזור אחורה, מצד לצד, כמות השטח שאתה חייב לכסות, היא בלתי נתפסת יחסית לעבר, וזה לא קל, לא קל, גם כשאתה נראה כמו איגודלה ולברון, זה לא קל. איגודלה לפי דעתי כבר מאבד... אגב, איגודלה אומר... זה היה חצי בצחוק, חצי לא בצחוק, שהוא משחק פצוע ונותן את הכל בשביל המורשת של סטף קרי. עכשיו, אגודלה יש לו, הוא ציני, הוא איש, yeah. הוא איש ציני כזה, אבל יש בזה משהו מן האמת, לא? כלומר, הוא כן משחק עבורו, לא? אני חושב שמתחבר שה... למה שאמרנו מקודם, המורשת של סטף נראית שונה מאוד בעיני אנשים. ש... ש... אני לא יודע איך לתאר את זה, כאילו מסתכלים על המשחק בצורה שהיא דומה לאיך שאנחנו מסתכלים עליה. ולעומת אנשים שמסתכלים על תוצאה ועל הבוקסקור ו- וקוראים את הפושים בוויינט ב- ובוואלה. כי הם אומרים, אה, הוא קלע 23 נקודות ב-30% מהשדה, מה, כאילו, מה, זה ככה נראה MVP, ככה כן. נראה זה. ו- והוא בעצם מגן על המורשת שלו בפני האנשים האלה. כי כאילו, בסופו של דבר, אם אתה סופר גם, האנשים האלה גם סופרים טבעות בסופו של דבר, והוא יהיה עם ארבע טבעות, כנראה בסוף ה... הסבירות גבוהה שהוא יהיה עם ארבע טבעות בסוף השבוע וחצי האלה. שברת את הלב של דוידוביץ'. לא, לא, יהיה, נו, נגיד ש... אז מה אתה רוצה להכניס אותו להול אוף פיין? לא. את סטף? את איגי. לא, יש דיון. בוא נעשה ככה, פיינס MVP. אתה לא יכול להיות הול אוף פיין עם הופעת הולסטר אחת. למה לא? ככה. לא יודע, כאילו אם לא הצלחת להיות יותר משנה אחת בקריירה בין הטופ 24 שחקנים בליגה, אז זה לא all of fame, סליחה, לא יודע, כאילו הופעה אחת. 
אני מבין שהוא שחקן הגנה נהדר ויש לו אליפויות גם לרוברט אורי, גם ליעקב הלל, יש מלא אליפויות, אבל... והוא שחקן טוב מאוד, אבל אתה יודע... אתה השווית עכשיו את סטף קרי ליעקב הלל? לא, את איגודלה. אה, את איגודלה, כן, סליחה. את רוברט אורי. רוברט אורי... לא, רוברט אורי סבבה, אבל רוברט אורי... השאלה אתה לא חושב שרוברט אורי צריך... אני חושב שרוברט אורי צריך להיות באלפיים. אני לא זוכר באלפיים. דניס רודמן אין לו פוטוסטאר. דניס רודמן, לדעתי, חמש עונות רצוף, היה ריבאונדר המצטיין בליגה, ושחקן ההגנה שלו עונה לפחות שלוש פעמים. ורוברט אורי כלה חמש שנים ברצף את הזריקות הכי חשובות של הקבוצה שלו. כאילו, לא חמש שנים ברצף, אבל בן אדם, בואנה, הוא היה כלי מרכזי, הוא לא סתם כלה זריקות. כאילו באמת זה, אני גם מסכים איתך, אבל זה בשביל זה יש כל מיני מדדים אחרים שהם מודדים באמת הגדולים באמת. מאוד יכול להיות שבאמת צריך, אתה יודע, ביל סימונס בבסקטבול, בדיבוק אבאוט בסקטבול, הפירמידה, צריך סוג של פירמידה, אבל אתה יודע, באמת היכל הטובים, the goats, כאילו, לעשות את זה ככה, שזה הגיוני. יש לי את המדד של מי שזכה בשתי פיינלס MVP, זה מבחינתי כאילו, זה, ותסתכל על השמות, זה שמות, אבל שוב, נגיד סטף קרי, הוא לא, לא, לא זכה ב-MVP לא של הפיינלס, בגלל שאיגודלה זכה ב-MVP של הפיינלס, אבל כשאתה מסתכל על המספרים של סטף קרי, אתה אומר, מה? מה, זה בפיינלס הוא לא זכה בזה, הוא זה יותר טוב מכל ה-MVP האחרים לפניו. לאף אחד משניהם, אגב, לא הגיע באותו פיינלס. זה נכון, ללברון הגיע, אבל לא נותנים כמעט לאנשים שמפסידים את הגמר. טוב, בואו, ככה, נסכם. מה, למה אנחנו מצפים במשחק הבא, ואז נדבר על דברים כאלה. אני מצפה לניצחון של טורונטו. מצפה, מקווה, גם מייחל קצת. לא, תשמע, אם קליי במצב לא עד הסוף ברור, וכיוון לא בחוץ, ודורנט עדיין לא חוזר, ואני לא יודע מה, מה קורה, איך קאזינס נותן עוד פעם 30 דקות אחרי שהוא לא שיחק חודש וחצי, די, השמיכה קצת קצרה, ו... טורונטו הראו איזשהו סוג של קשיחות מנטלית, אני לא חושב שהם יישברו בגלל ההפסד, אני חושב שזה שוב יהיה משחק צמוד, ואני חושב שיגמרו להם פשוט מתישהו כל הכלים לגולדן סטייט. כן, אם, אם קליי לא משחק, או משחק פצוע, ודורנט לא משחק, זאת הזדמנות שטורונטו לא, לא כן. תקבל שוב. הם חייבים לנצל אותם. אתה לא חושב שזאת הייתה ההזדמנות שהם לא יקבלו שוב? לא, אני חושב. המשחק מספר שתיים? אני חושב שאם קליי לא משחק, זו הזדמנות אפילו יותר טובה ממה שהיה להם. מה, מה זה? קליי לא שיחק, אתה יודע, מהרבע, מאמצע הרבע השלישי. הם היו בפיגור 12, הם חזרו. כן, שמע, עוד פעם אני אגיד את זה, הם כלאו 37 אחוז מהשדה, והיו בשתיים הפרש שבע שניות מהסיום. זה לא שהם כאילו התפרקו או היו רחוקים, למרות שהם שיחקו מאוד מאוד רע בהתקפה. אני לא מאמין שכמו שלא יחזור ה-80% של סייאקי מהמשחק הראשון, גם לא יחזור ה-35% מהשדה של טורונטו לדעתי. אז אנחנו... גם, אתה יודע, גולדנסטיין גם כן לא ביום כליאה גדול והם ניצחו עדיין. זה גם כן. 46% זה לא 37 לא, זה לא 37, אבל אתה יודע. בחצי הראשון היה להם, הם לא כלו. באמת הם נשארו במשחק בזכות עבירות. סטף קרי התחיל מ-0 ו-7, אתה יודע, כאילו... כאילו הם דריימון גרין בחצי הראשון השאיר אותם במשחק ב... אני ממש רוצה שטורונטו בשביל שיהיה לנו סדרה best of seven. אני גם כן רוצה לראות את קווין דורנט חוזר, לראות מה... ונפצע. לא, אבל לראות מה קורה, אתה יודע, זה מעניין. אבל יש לי איזו תחושה שמשהו, אתה יודע, הווריירס, הקאמבק הזה והניצחון הזה, זה קצת שבר את הרפטורס, קצת שבר, אתה יודע, את החלקים סביב קוואי. קוואי יורד מהמגרש, ואני לא יודע אם שמתם לב, הוא כאילו ממש מוחא כפיים בקטע של... תתעודדו, כאילו, תתעודדו, כאילו, לא הכל אבוד. או שקר לו בטורונטו. אם הם נשברו אחרי המשחק הזה, אז כאילו באמת לא מגיע להם גם. לא אומר שהם נשברו, אבל משהו נסדק. משהו בקטע של, כמו שגרין אמר, מה אנחנו עושים נגד זה? הם היו ב... זו תחושה מאוד, אתה יודע, בתוך הפיינל, שהכי טובים נגד הכי טובים. פתאום אתה מרגיש שלא משנה מה אתה תעשה, אתה לא תהיה יותר טוב מהם. זה כמו במשחק טניס שאתה פשוט לא מצליח להכניע את... זה משהו שקרה לצ'ארלס ברקלי, הוא סיפר על זה ב-93. כן, נכון, נכון. הוא אמר, זו פעם ראשונה שהרגשתי שאני משחק מול מישהו, מול ג'ורדן, והוא יותר טוב ממני. כן, וברקלי נתן גמר מטורף, כאילו, מבחינת מספרים וכאלה. טורונטו היו ב-0-2 
מול מילווקי, כל הפרשנים כבר בדקו מצ'אפים וכתבו על איך גולדנסטט מסתדרים עם יאניס וההפך וזה, ו... והם לא נשברו, והם חזרו, והם היו באחד שתיים מול פילי, ומשהו באתוס הלוזרי שלהם השתנה השנה, עם ההגעה של קוואי ודני גרין וכו', לא, אני לא רואה אותם נשברים כל כך מהר. הם, הם יהיו חייבים בכל מקרה במשחק את דני גרין, הם יהיו חייבים את דני גרין, את הצוות הזה של סן אנטוניו, כי... אמנם סן אנטוניו לא ניצחה את גולדון סטייד בפלייאוף, הזאת, כן, אבל... זזה פצ'ולי ה-MVP. כן, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אם יש איזה רוח שאתה יודע, הם יכולים לעלות מהאוב, זה הרוח של גרק פופוביץ' שיגיע ויעשה מסאז' מאחורה של ניק נרס, ויגיד לו... בוא גם נכניס לפרופורציות, גולדון סטייד מעולם, בעניין של סטיב קר, מעולם לא הייתה בפיגור של שני משחקים בסדרה. זאת אומרת, אף פעם הם לא היו בפיגור 2-0 או 3-1 או 4-2. כאילו... הם נגד אוקלאומה ב-2016. הם לא פתחו סדרה. הם לא פתחו סדרה. 2-0, נכון, צדקים, היה 3-1 נגד אוקלאומה. אז כאילו, זה מאוד נדיר שזה קורה. אז טורונטו יכולים להרגיש טוב עם עצמם. הם הפסידו ארבע פעמים במשחק הראשון, והם ניצחו בכל הסדרות האלה מן הסתם. אבל טוב. דקה ארבעים זה אומר שהגיע הזמן חסות, אז ככה, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין דרימונד גרין כזה, בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה בהודו, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כליומפוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. מה קרה לבול קקטוס? שתדע לך שאני... עבר, עבר, זהו, עברנו חסות, כן, עשינו... שתדע לך שעבדתי פעם שנים בפארטי גיימינג, והיה לנו משרד פיתוח בהיידראבד, עם 700 איש, ומתכנתים והכל, וזה, כאילו... אז הם פותרים לכם את הבעיות האלה. באמת? לשכת המסחר... רק שתדע. הודו ישראל נותנת החסות של בכל יום נתון, לצד קפה, לי טורקי. דרך אגב, שלוק מהקפה, ואנחנו נדבר על הקיץ שמתקרב. יש לי עכשיו משהו חם עבורכם, חם, חם, חם לוהט. קיירי ארווינג מעלה באינסטגרם שלו. חשבתי מיידנק. מה, לא. קיירי ארווינג מעלה באינסטגרם שלו את הנעליים החדשות שלו. הופה. עם דגל הגאווה, הוא לא יוצא מהארון, אבל הוא כותב, לארי ברד, גייז, לארי ברד טולד מי, בי טרו, והבי טרו בבוסטון גרין, בבוסטון סלטיקס גרין. האם קארי ארווינג בעצם ככה מכריז על שערותו בבוסטון סלטיקס? מרגיש חזרנו תשעה חודשים אחורה, הוא כבר הכריז הרי שהוא נשאר בסלטיקס, לא? ואז קרה כל מה שקרה, אז זה שהוא מכריז עכשיו לא אומר כלום. לא אומר כלום, זה לא תהיה הפעם הראשונה ולא הפעם האחרונה שלא מבינים הצהרות של קיירי. הוא גם דיבר משהו על צ'קרות ועזוב, זה איש. כן, לא, זה לא איש. הוא כן, הוא לא שם. או שהוא שם, הוא לא איש, הוא אנרגיה. הוא שם, הוא שם, הוא ברצינות אתה צודק במאה אחוז, קיירי ארוויג הוא אבן הדומינו הראשונה. אם הוא נשאר בבוסטון, אז פתאום אולי טרייד על דייוויס קורה, ומה קורה בניו יורק, והאם דורנט הולך לשם, או שהוא הולך לקליפר, זה מצטרף לקוואי, וכל מיני כאלה. אם הוא עוזב, אז הכל משתנה. ואז כאילו פתאום ניו יורק הפוקוס, ומה קורה עם הקליפרס, ומה קורה עם זה, ואז הלייקרס ינסו טרייד על דייוויס, ומה עם קמבה ווקר וכאלה. כן, קיירי הוא, אני מקווה בשביל בוסטון שהוא יחליט לפני שזה מאוחר. לפי דעתי ב-13 ביוני הוא צריך לתת להם תשובה אם הוא מאריך את החוזה, או אופטינג אאוט, 
ואז כאילו עם אופטינג אאוט, אז הוא כאילו, הם יכולים כאילו לעשות... אני חושב שבכל מקרה הוא יעשה אופטינג אאוט. כן, לא, זה בדיוק העניין, כי אם הוא עושה אופטינג אאוט, הם יכולים לעשות את הטרייד על דייוויס ולסגור אותו כבר עכשיו, כאילו זה משהו, משהו שמה-CBA שאני לא כל כך... זה, אבל כאילו ב-13 ביוני אנחנו אמורים לדעת אם הוא ממשיך או לא ממשיך, כי גם יש את הדראפט שהם צריכים לדעת אם לעשות טריידים עליו וכולי. אני חושב שבכל מקרה הוא יעשה אופטינג אאוט, גם אם הוא יחתום בבוסטון אז הוא ירצה לחתום על חוזה חדש וגדול, אבל... אני חושב שזה קיירי ודורנט ביחד, זה, זה, כאילו יש את קוואי שזה סיפור אחר בפני עצמו, שזה כרגע נראה טורונטו או קליפרס, כאילו לפי השמועות, אני לא יודע. אגב, קליפרס קיבלו קנס על טמפרינג. שזה דוק... כאילו קצת מוזר, כי הביאו את דוק ריברס לדבר על הפיינלס בטלוויזיה. כן. מה רציתם, שהוא לא ידבר על קוואי? כן. כאילו מה... השחקן הזה... כאילו ESPN, ESPN או מי ששידר אצלם, אני לא יודע, הם צריכים לשלם את הקנס. הוא יהיה בסדר דוק. האם קוואי יישאר בטורונטו אם הם לוקחים אליפות? אני חושב שהוא כבר סגור, אתה יודע. סגור? אני חושב שהוא כבר, אתה יודע, זה המשפחה שלו, הסוכן שלו, הכל שם, סן דייגו, הוא קנה דירה. אני אוהב שכל פעם שמדברים על זה, מעלים את המחיר של הבית שהוא קנה בלוס אנג'לס בשני מיליון דולר. הוא קנה בשמונה מיליון, הוא קנה בעשרה מיליון, הוא קנה בשתיים עשרה מיליון, כל פעם זה... לא, אתה יודע, זה לא אומר הרבה, כאילו, לשחקנים יש דירות בהרבה מקומות, הם מזכירים את זה, אתה יודע, בעל בית כזה מגיעים עם דפים מאחורה ומחתימים זה, אבל... אתה יודע, בסופו של דבר, קוואי, הדבר הראשון, הדבר היחיד שהוא אמר, כאילו, שמה הוא רוצה, זה אני רוצה קריירה ארוכה. מה זה אומר קריירה ארוכה? זה אומר שהוא רוצה מעטפת בריאותית, שהוא מקבל את הטובה ביותר, נגיד, בטורונטו, ממש בנו עבורו, אבל אין סיבה שהוא לא יקבל את אותה מעטפת בקליפרס. הוא, אתה יודע, בסופו של דבר הוא כן איש משפחה כזה ו- ורוצה להיות קרוב לבית, המשפחה שלו לא בטורונטו, אי אפשר לדעת, אבל לפי דעתי זה נטייה ברורה לקליפרס. אני, אני חושב שכן, אבל אני חושב שהשאלה, קיירי זה הדומינו הראשון, קוואי זה שאלה מעניינת, אבל דורנט זה, זה השאלה הכי מעניינת פה, כי, כי דורנט בעצם, אם הוא עוזב את גולדנסטייט, זה משנה את כל הנוף של הליגה, זאת אומרת גונסטייט כן. כרגע ברור שהיא ה-team to beat וברור שיש להם מרווח לטעות אינסופי, אם דורנט עוזב את גונסטייט, בעצם זה שדורנט הגיע לגולדנסטייט, אני כתבתי על זה אתמול בלילה, זה, זה לפי דעתי היה האירוע הכי גדול מאז שג'ורדן פרש, זאת אומרת לא היה שחקן ששינה כל כך את, ה, את הדינמיקה של הליגה ואת המבנה התחרותי של הליגה. לברון? אני חושב שלא, אוקיי. כי, כי לברון כשהוא עבר למיאמי, קליבלנד הייתה קונטנדרת לפני, פשוט ביטל את קליבלנד ויצר, מיאמי לא הייתה קונטנדרת לפני, היא הייתה קבוצה יפה בסיבוב הראשון שנה לפני, הוא פשוט יצר קונטנדרת חדשה טובה יותר, שזכתה באליפות גם בסופו של דבר, וביטל קונטנדרת אחרת, זאת אומרת כמות הקונטנדריות שהיו לך נשארה אותו דבר, כן. הייתה אחת יותר טובה אולי אבל זה, אבל, אבל כאילו... ב- ב- כשדורנט עבר לגולדנסטייט הוא בעצם ביטל את אוקלאומה סיטי והגדיל את, את גולדנסטייט, העצים אותם וחיזק אותם עוד יותר. וזה בעצם גרם ליוסטון לעשות את כל המהלכים שהם עשו עם הטרייד על קריס פול והחוזה האסטרונומי אחר כך. כן, זה שינה את הדינמיקה כאילו. זהו, כאילו קיירי ארווינג לא בטוח היה עוזב את קליבלנד אם גולדנסטייט לא היו עוזרים לברון, לך תדע איך הקריירה שלו הייתה נראית אם הוא לא היה עובר לגולדנסטייט. חוץ מיוסטון, כולם ויתרו על הסיכוי לאליפות בשנים האחרונות. פשוט אתה רואה קבוצות שלא עושות שום מהלכים, בונות לעתיד, אומרים כאילו מה הטעם, היחיד שבאמת ניסה זה היה דריל מורי, הגיע מאוד קרוב וזהו. שנייה, גם טורונטו, בוא, אתה יודע, הם די ויתרו על... הם די כאילו ויתרו על... כאילו זה היה, הם לא, על מה הם ויתרו? כן. לא, הם, הם ויתרו על הדרך שלהם, מה שהביא אותם, אתה יודע, לרמה הישגית גבוהה, כן, הם הפסידו, אתה יודע, אבל בבלי... לא, לא בגלל גולדנסטייט, זה בגלל לברון. נכון, כן. הם הפסידו בגלל לברון, אבל אתה יודע, הם ויתרו בעצם על מה שהם עשו כל השנים בשביל ללכת על שנה אחת, כביכול שנה אחת, שבה הם כאילו הולכים אול אין. אם הוא מביא להם אליפות... ואפילו שהוא יעזוב, הם מפרישים את הגופייה שלו. זה... לא, הוא כבר עכשיו הרפטור הכי גדול בכל הזמנים. כן, פחות או יותר. הייתי, אתה יודע, וינס קרטר שם, אולי הוא לא בפלייאוף, אבל אתה יודע, מבחינת מה שהוא עשה, אבל כן. מה אתה חושב, שקוואי עוזב? לא משנה מה, או שקוואי יישאר? 
כי אני חושב שהוא קיבל כבר החלטה, אני לא בטוח שמשהו ישפיע עליו. אני חושב שאנשים מתרכזים בכדורסל ואני לא חושב שזה השיקול שלו, אם הם היו מפסידים לפילי או למילווקי או לוקחים אליפות או לא לוקחים אליפות, לא על זה יקום וייפול, כמו שאמרת הוא רוצה קריירה ארוכה, הוא הרגיש שלא מתייחסים לתלונות שלו ברצינות בסן אנטוניו, טורונטו צוותו אליו את, שכחתי את השם שלו, בליגה שיושב עם קוואייב כל יום ומכינים תוכנית והשישים כן. משחקים בעונה והכל ואני חושב שבקטע הזה טורונטו עשו הכל וזה מה שנותן להם את הסיכוי, הייתי שם את זה על 50-50 עכשיו אבל אתה יודע, אתה לא, יודע לא מה הקטע לא הזה יכולים לעשות, ללכת למקקרן הזה, להביא אותו, מקקני, להביא אותו, והם חכמים שם, הם יכולים לעשות את זה. מה, מי עוד, איזה עוד אבני דומינו אנחנו... אני מת לראות מה יהיה בלייקרס, זה פשוט מצחיק אותי. אגב, אנחנו לא דיברנו על יוסטון רוקטס, מה שנראה, דרל מורי שם לבנות חבלה על הספינה והולך להטביע אותה, ולבנות אותה מחדש, כספינת מרוץ, אני לא יודע מה, אבל... אני באמת לא יודעת אם הוא יצליח להיפטר מהחוזה של קריספול, מי שלוקח ממנו את החוזה הזה זה התאבדות. יש את לייקרס. יש את לייקרס ואת לברון. זה מהלך קלאסי ללייקרס, זה פשוט להרוס את הקבוצה, כאילו. להרוס את הקבוצה? לא, כאילו... להרוס את מה? שנייה, אם הם... אתה יודע, בוא נסתכל על זה, כאילו... לפול יש עוד איזה 108 מיליון דולר על החוזה שלו? משהו כמו 110, 108? יש לו משהו כמו 37 מיליון לעונה בממוצע בעוד שלוש שנים. שלוש שנים, כן. הרבה כסף. כן, משהו כמו 108, 10. שלוש שנים גם יש לחוזה של לברון. נכון. אתה יודע, כאילו להביא את לברון וזה, יביאו גם את קרמלו אנטוני. אולי דוויין ווייד חוזר, כי ראיתי שהבן שלו משחק עכשיו עם הבן של לברון, של ברוני ג'יימס. אלגאוסקס ומו וויליאמס. כן, ו... ודלונטה ווסט שיהיה גם מעניין לאימא של לברון. הלייקרס ירצו להגיע לפלייאוף, ירצו להגיע לפלייאוף, ירצו להגיע לפלייאוף. קריס פול ולברון ג'יימס יביאו אותם לפלייאוף, לא? או שהם יביאו אותם לבית אבות, אני לא יודע. רגע, שנייה. קריס פול בן 33. הוא יותר צעיר מלברון בשנה וחצי לדעתי, הוא איזה שלושה דרפטים אחריו או משהו שניים. קריס פול בן 34, חגג יום הולדת לפני חודש. מזל טוב, מזל טוב. אז אתה יודע, הוא לא שיחק, אגב, הוא לא שיחק רע העונה וגם לא בעונה שעברה, הוא שיחק טוב. הוא שיחק טוב, זה לא החוזה של ג'ון וול או איזה שחקן בן 37, זה... הוא שחקן טוב, הם הגיעו מאוד קרוב, גם שנה שעברה וגם השנה, כפסע מאליפות. לפי דעתי דרל מורי בטלפונים ובסמסים עם רוב בלינקה אומר לו, אני אפגיש אותך עם ליג'ר, הכל, כאילו, רק... רק... השאלה על מה הלייקרס יוותרו פה, כי אם הם מוותרים על אינגרם... ועל קוזמה ואלון זובול. בשביל קריס פול לא צריך. אני לא יודע, כי זה הלייקרס. בשביל קריס פול צריך לונזו בול ובחירת דראפט וחוזה ליוסטון, כן. הם נפטרים מפול וקפלה ובונים מחדש. אתה, לא, אז אני לא חושב שאתה מבין את דרל מורי, דרל מורי לא מטרתו לבנות קבוצה מחדש שעוד חמש שנים, לא, לא, לא. הוא רוצה לנצל של... כל שנה של ארדן כן. למאבק על אליפות. אז נכון. עם אינגרם וקוזמה אז... אתה לא נאבק על אליפות. אתה לא נאבק על אליפות, אבל לאינגרם וקוזמה אתה כן יכול להפוך ל... להביא את אינגרם וקוזמה, לא יודע, להביא את ביל. להביא מישהו שהוא כלה טוב הרבה יותר מכל מה שיש להם עכשיו, להביא כלה שני לצד... כי, כי עכשיו אומרים ש, שמורי רוצה לפרק את יוסטון בעצם. ואתה לא, אתה, לא משנה איך אתה תפרק, אם יש לך את האלבטרוס הזה בצורת פול, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה מבין? אתה חייב להיפטר ממנו, איך אתה נפטר ממנו? אתה מצמיד אליו נכסים שעוד יש לך, שזה קלינט קפלה ו... בחירות דראפט, מי עוד שם, אתה יודע, מי עוד שם אתה, קבוצה הייתה רוצה ומוכנה לספוג את קריס פול בעד? אני הייתי מחכה, אם הייתי מורי, והוא רואה מה קורה עם גולדן סטייט. כי יוסטון לא רחוקים מגולדן סטייט עכשיו. 
אבל הם יהיו רחוקים מגולדן סייט, לא משנה מה בשנה הבאה עם קריס פול בן 202. אז בוא תחכה. ותראה כאילו מה יש לגולדן סטייט על השולחן ואז תחליט מה אתה עושה עם קריס פול, אל תעשה את ההחלטה הזאת לפני. אם דורנט עוזב, אז אתה יודע, הם מחליפים את ג'רלד גרין ודנואל האוס בדברים יותר טובים, הם ממש ממש קרובים. הפרינציפ הוא למצוא את השחקנים המשניים הטובים. אוקיי, מי הקבוצות שאנחנו צריכים להסתכל עליהן מלבד יוסטון, לייקרס, בוסטון, ניקס, ניו אורלינס מאוד מאוד מעניין, הסיכוי נראה כרגע קטן מאוד, אבל אם איכשהו מצליחים לשכנע את דייוויס לתת צ'אנס לדייוויס, זיון וויליאמסון וג'ור הולידיי, זה הרכב הגנתי מדהים שקשה לתאר. ועדיין אתה לא מנצח שום דבר עם ילד בן 19 ככוכב שלישי שלך. קודם כל עם דייוויס וג'ור הולידיי, בלי זיון וויליאמסון, לפני שנה הם עשו ריצה יפה מאוד גם בפלייאוף. לא יודע, זה מעניין, אני לא יודע כמה זה היה נווילימסון טוב, אבל... הוא טוב. לא, לא, בסדר, אני יודע שהוא טוב, אבל... הוא טוב בכדורסל. השאלה אם הוא יהיה טוב מהר, טוב כאילו לליגה. או שהוא יהיה טוב עוד שנתיים-שלוש. גם לברון לקח לו זמן, והוא לא טוב כמו לברון. לדונצ'יץ' אגב לא לקח זמן, אני לא יודע. אבל דונצ'יץ' לא הגיע לפלייאוף, אתה לא יכול לבנות על פלייאוף. על השחקנים בגיל הזה אתה לא יכול לבנות על פלייאוף. אגב, דאלאס גם כן יהיו מאוד מעניינים לפי דעתי. נכון. מה שהם הולכים לעשות, גם יש להם קפרום וגם יש להם את דונצ'יץ'. והם צריכים להחליט מה הם עושים עם פורזינגיס גם. פורזינגיס ככל הנראה... הם אגב מתעניינים בקפלה. הנה. אתה יודע מה זה פיקנרול, קפלה. שזה ציוות מעניין עם פורזינגיס. כן, וציוות מעניין עם דונצ'יץ'. כן. הולך להיות קיץ ממש, ממש מעניין. כאילו... יעבדו יותר קשה בקיץ הכתבי NBA כן. מאשר ויש ב... ויש גם את ברדלי ביל שיש דיבור שאולי יבוא בטרייד, כאילו זה יש המון המון... או שיקבל סופרמקס. וזוסמן ב... 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 בדראפט. יובל, יובל. כן, יובל. מקום 57 עכשיו ברשימות. אגב, אם הוא נבחר סיבוב, אני חושב שיש לו מקום, אתה יודע, ב... ב... איפשהו בליגה. יותר מליאור אליהו. לגמרי. מי נבחר יותר גבוה, ליאור אליהו או יותם אלפרין? נראה לי ליאור אליהו. ליאור אליהו. ליאור נבחר על ידי מינסוטה, נראה לי... 34, 36, משהו, כן. כמו דרמון גרין, אותו שחקן. ספרד הסיאטר. אותו נחישות, אותה נחישות. אותה נחישות בדיוק, כמו לדרמון גרין. ביל סימוס אמר לא מזמן שהוא מוצא את עצמו אומר כל קיץ שזה הולך להיות הקיץ הכי מעניין וכל, וזה תמיד נכון, פשוט מה שקורה בליגה בשנים האחרונות הקיצור של החוזים והחוקים המיוחדים הופכים את כל העניין למאוד מאוד מרתק. אבל הקיץ שעבר היה קצת מאכזב, כלומר אתה יודע לברון כאילו... לברון עבר ללייקרס, מה יותר גדול מזה? לא, לברון עבר ללייקרס, אבל כאילו, אתה יודע, כל השאר, כאילו ציפו שאתה יודע, קווין דורנטי הזה וכל מיני, אתה יודע. שנייה, לברון, השחקן הכי טוב שנה שעברה, עבר, קבוצה. זה היה מעניין. קוואי, כאילו, קצת התאכזבו. עבר בטרייד, גם כן שחקן טופ 3, טופ 5, אפשר להתווכח. כאילו, אתה יודע, זה לא... וזה קיץ חלש, כן? כן, זה עניין של ציפיות. אני עושה מרכאות בפודקאסט, כאילו שאומרים. איך אומרים לזה, טון של... טון מרכאות. טון מרכאות. נכון. טוב, חברים, עוד משהו שאנחנו רוצים לדון בו לפני שאנחנו מסיימים פה את זה, לפני שאנחנו לוחצים על הבאזר? ליברפול, לא, אני פשוט אוהד ליברפול מתוסכל ש... אתה לא מתוסכל עכשיו. עכשיו אני כבר לא מתוסכל. אתה גם לא נראית לי זחוח מספיק. לא, אני לא, לא. כי באתי לפוד על כדורסל, ומה, אני אתחיל לשיר כמו קלופ. אני ראיתי אשכרה מישהו הולך עם הילד שלו וצועק על ליברפול, כאילו, פה בישראל, כן, לא בליברפול, לא הייתי בליברפול. אני נדהמתי מכמות האוהדים של ליברפול, שפתאום גיליתי. סליחה? סביבתי. לא, ליברפול תמיד הייתה, ליברפול בשנות ה-80-90 הייתה ברצלונה, כלומר בישראל, בגלל זה אני אוהד ארסנל דרך אגב. כולם אהדו את ליברפול, אני אמרתי, מי זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורגל הכי מגעיל ומנצחת? ארסנל. כן, לא, ליברפול זה טענו. אתה אוהב כדורגל, יובל? אני פעם אהבתי כדורגל. ומה קרה? יש לך לוג של כדורגלן כזה. כן? כן, אתה יודע. אתה רואה את זה דרך הפוד. בליגה א', איך, אתה רואה את זה? 
אני לא יודע לקחת את זה כמחמאה, כעלבון. באמת, ביטרו, לארי ברד אמר, ביטרו. פעם הייתי פריק של כל ענפי הספורט, זאת אומרת, הייתי גם כדורעף הייתי חזק וזה, ואז הצבא הגיע, פתאום אין לך זמן לכלום, וה-NBA נשאר, רק ה-NBA נשאר. היה גמר אבל... היה גמר נורא ונהדר. שוב, אני חושב שזה קשור לעניין של הציפיות. כולם ציפו שבגלל הדרך המדהימה יהיה גמר, אתה יודע, זיקוקים, וזה כן. לא, זה כמעט אף פעם אין לך גמר טוב. אתה יודע, כשאתה לא, חושב זה, על זה. צריך לזכור, זה שתי קבוצות שבעשר שנים זכו בתואר אחד ביחד. כן. כן, וטוטנאם ו- ו- לא... איך אמר מישהו אתמול, בן פורגס, הג'וב שלך לא בוטב זה להיות הסקאוט של טוטנאם. אתה לא עושה כלום. <laughs> כן, לא קונים שחקנים. <laughs> כן. הם, הם, הם כן קונים שחקנים בני 15 ו-16 כאלה. יכול אז, להיות. אז הסקאוט צריך לעבוד שם יותר קשה. משה דוידוביץ'. כן, מה? מה נשמע? הכל <laughs> טוב. <laughs> יש לך עוד איזה שירים? היית בגבעת התחמושת, אתה רוצה לסיים התחמוש עם שיר הרעות? שיר הרעות. בלד על החובש? משהו? אני, אני אחפש משהו. תחפש, תחפש. <laughs> תן איזה <laughs> משהו של יורם גאון. תודה, תודה שבאת. בבקשה, בכיף. יש לי משהו על יורם, שוב, הם יקנסו אותנו. יובל עוז, צריך שם לעכו מחר, 250 שקל. יקנסו אותנו? לא, אני לא יודע, אין לנו רגולציה. דרך אגב, אני יכול, הנה, פרסומת לאלכוהול חינם. למי? אפשר לעשות פרסומות לטלגראס וכאלה כאילו, שזה גם לא... כן, יאללה, תן בראש, פרסומות לטלגראס. אמרתי ליובל שבוע שעבר, אגב, שטייריק אבנס זכה בתור רוקי השנה פעמיים, פעם אחת ב-NBA ופעם אחת בטלגראס. טוב, לא סתם, אמרת טלגראס. משה דוידוביץ', איפה תופסים אותך, איפה קוראים אותך? איפה תופסים אותי? כן. בטלגראס. במהירות גבוהה מדבר בטלפון באיילון. טוב, אנחנו פה, זה דגנרציה מוחלטת מה שאתה הולך פה. יובל עוז, תחפשו מרגישים NBA, אתה כותב בוואלה, אתה כותב בעוד דברים, לא? כרגע זה ה... אתה עובד על משהו? אתה עושה איזה מעבר גדול בקיץ? אני... I'm taking my talents to... סתם לא, לא, אני... אבל אולי יש דברים שמתפתחים, נראה. אופה. I have no talents, I'm not taking them anywhere. בכל מקרה, תודה לך, משה, תודה לך, יובל, תודה לך, מאזין יקר שנשאר, תודה לקפה אלי טורקי, ותודה רבה ללשכת המסחר, הודו ישראל. יאללה ביי.